0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Denn in dieser Episode, da nehmen wir euch mit in den tiefsten Süden, den ihr euch vorstellen könnt, euch erwartet in der nächsten halben Stunde nicht nur eine Kopfreise, sondern eine Expedition im Kopf. Es geht in die Antarktis, für mich ein echtes Traumziel. Mein Name ist Katrin Sander und ich freue mich, mit euch gleich an Bord zu gehen und natürlich erst recht in deiner Begleitung, Inka. Oh,
1: Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Das gebe ich gerne zurück, Katrin. Und vor allem haben wir ja
1: diesmal wirklich, ja eine wirklich besondere, außergewöhnliche Reise hier vor in diesem Podcast. Da haben wir schon einige außergewöhnliche Reisen gemacht, aber die antarktis die ist schon nochmal so ein, so ein once in a lifetime Ziel. Mein Name ist Inka Schmeling und für alle von euch, die heute zum ersten Mal dabei sind, freut euch auf eine kurze Auszeit vom Alltag hier im Podcast von Merian. Und auch wenn Expedition sehr nach, ja, nach Abenteuer klingt, ne, nach, nach Gefahren, <lacht> vielleicht auch nach Entbehrungen, können wir euch schon mal vorweg sagen, das wird so bei uns nicht geben, also zumindest das mit den Entbehrungen nicht, denn es wird uns auf dieser Reise an nichts fehlen. Wir sind auf einem Schiff der Extraklasse unterwegs. Unser Zuhause für diese Reise ist die Silver Endeavour aus der Reederei Silver Sea. Und ich glaube, luxuriöser kann man die Antarktis kaum bereisen.
0: Ja, also auf geht's an Bord mit uns. Wir beamen uns mit euch nach Punta Arenas in Patagonien, im tiefen Süden Chiles. Und hier wird unsere Reise beginnen. Vor uns liegt der südliche Ozean, also Punta Arenas, kurz zur Orientierung. Das liegt dort, wo sich dann im Meer Atlantik und Pazifik treffen. Richtung Süden sind es von hier so rund 1400 Kilometer bis in die Antarktis. Es ist also ein Weg. Ja, und, und
1: zwar ein ganz besonderer Weg. Das kann man wirklich so sagen, denn wir beide, wir werden an Bord der Endeavour die nächsten zwei Tage die Drake-Passage erfahren. Das ist eine der, ja, der legendärsten, früher auch gefährlichsten Seerouten der Welt. Heute auf dem, auf dem Schiff wie der Endeavour, da kann einem hier nichts
0: passieren, aber man muss schon sagen, die See hier, die kann durchaus so ein bisschen unruhig werden. Ja, die Drake-Passage, die hat ja gleich zwei Spitznamen. Also Drake Lake heißt sie, wenn alles glatt und still ist. Oder es ist eben Drake Shake, wenn die Wellen so richtig Wucht haben. Wir werden jetzt mal schauen, was uns dort erwartet und natürlich, was uns auf dieser Reise so insgesamt erwartet. Antarktis, das ist ja sowas da gehen Bilder auf im Kopf. Ne? Also vor der Vorbereitung auf diese Reise, da habe ich sofort immer gedacht, okay, an gewaltige Eisberge, an Pinguine, an Forscherteams und natürlich an die Geschichte der großen Expeditionen, das Rennen zum Südpol von Scott und Amundsen. Aber jetzt, wenn man den Plan hat, selbst hier unterwegs zu sein und wenn auch nur auf einer Kopfreise, dann nähert man sich diesem Ziel nochmal ganz, ganz anders. Und um uns und auch euch die diese Dimensionen mal aufzuzeigen. Die Antarktis ist deutlich größer als Europa und sie ist die größte Eiswüste der Erde. Ja, und dieses Wort, ne, Eiswüste, das, das klingt ja auf den
1: ersten Blick irgendwie paradox, aber es, es trifft es tatsächlich ziemlich gut. Denn die Antarktis ist eine der letzten nahezu unberührten Regionen unserer Erde. Ein, ein staatenloses Gebiet. Es gibt hier keine Hauptstadt, keine Regierung. Stattdessen regelt der Antarktis-Vertrag seit 1961, dass dieses unbewohnte Gebiet hier von den Staaten der Welt friedlich genutzt und vor allem
0: erforscht wird. Im Sommer leben hier um die 4000 Forscher in der Antarktis. Im Winter sind so um die 1000. Und der Sommer in der Antarktis, das ist eben genau jetzt November bis Februar sind gute Reisemonate für die Antarktis. Jetzt im Dezember sind wir also mittendrin und die Tage, die sind hier gerade richtig, richtig lang. Wir haben bis zu 22 Stunden Licht am Tag. Ja, also jede Menge Zeit, um, um die Landschaft hier
1: ganz in Ruhe zu erkunden. Wir holen uns dafür bei dieser Reise einen Experten an unsere Seite. Pierre Thomas ist gebürtiger Belgier. Aber er kennt die ganze Welt. Bei der Reederei Silver Sea, da ist er der Experte für Expeditionsreisen. Und wer von euch mit uns in einer unserer letzten Episoden auf die Galapagos-Inseln schon gereist ist, der kennt ihn bereits. Pierre Thomas hat zehn Jahre auf den Galapagos-Inseln gelebt und er war auch bereits etliche Male in der Antarktis. Und ja, beide Ziele gehören für ihn zu den zu den faszinierendsten Orten dieses Planeten. Und wir freuen uns, dass er auch auf dieser Kopfreise wieder an unserer Seite ist und uns alles erklären kann hier.
0: Ja, lieber Pierre, dann gleich an Sie die erste Frage. Sie kennen die Antarktis ja gut. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Reise hierher erinnern? Also wie haben Sie sich gefühlt? Was haben Sie vielleicht erwartet davon?
2: Also das erste Mal, dass ich in die Antarktis gefahren bin, war äh, erst spektakulär. Weil ich wusste überhaupt nicht, was zu erwarten. Das war ein bisschen wie meine erste Erfahrung in Galapagos. Man, man, ich wusste überhaupt nicht, was zu erwarten. Also von Verhalten von den Tieren sind die eigentlich ja ähm, ein bisschen ein bisschen zutraulich, weil die haben keine Landfeinde. Aber meine erste Drehpassage war eigentlich äh, un, unheimlich flach. Also, also sehr viel Glück gehabt, aber nicht nur das, vom Moment, dass wir die Antarktis in Sicht hatten, sind wir auch begleitet worden von übermundeten Buckelwale. Und das ist unheimlich selten. Nicht nur Buckelwale gab es da, aber auch Grindwale, äh, Meeresvögel. Also das war eine spektakuläre Erfahrung. Und was für mich das Beeindruckende war, gerade wenn ich äh, gelandet bin in der Antarktis, das ist diese Eismasse, diese, diese, diese riesen Schichten Eis.
1: Boah, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr verheißungsvoll. Und unheimlich flache Drake-Passage, das gefällt mir auch gut, weil das vorhin mit dem Drake-Shake, das, <lacht> das war eher nicht so mein Ding. Drake Lake wäre mir
0: da deutlich lieber... Ich neige ja eigentlich nicht so zur Seekrankheit, aber ja, man will es vielleicht auch nicht herausfordern. Nee, ich eigentlich auch nicht. Andererseits, wir sind ja beide auch noch nie auf so einer Passage unterwegs gewesen. Die Drake-Passage, ja, was ist das überhaupt? Das ist der kürzeste Weg zur Antarktis, benannt übrigens nach Sir Francis Drake, dem berühmten Weltumsegler, aber er hat sie nie befahren.
1: Ja, das ist eine kleine Ironie der, der großen Entdeckergeschichte. Drake, der hat die deutlich längere Magellanstraße genommen. Aber eines der Schiffe, die ihn begleitet haben, das wurde 1578 weiter nach, nach Süden abgetrieben. Und so haben Drake und seine Crew also ganz zufällig entdeckt, dass es auch noch einen, einen anderen Weg gibt zwischen Atlantik und Pazifik. Eben die Drake-Passage. Der erste, der dann diese Passage wirklich absichtlich genommen hat. Das war der Holländer Willems Rauten und das war 1616, also fast 40
0: Jahre nach Drake dann. Tja, und da war der Name dann schon vergeben. Ne? Also Drake-Passage, nicht Rauten-Passage. Und ich muss sagen, wir sind hier unterwegs und bis jetzt ist alles glatt und friedlich. Wir haben ja zwei Tage für diese Drake-Passage, also genug Zeit, um uns hier an Bord der Endeavor einzurichten, um hier anzukommen und äh, ja, das macht Spaß, ne Inga? Kann man so sagen, ja. Also wir haben es ja schon angekündigt am Anfang.
1: Wir sind hier auf einer Expedition für Genießer unterwegs. Unsere Kabinen, das sind keine, keine klassischen Kabinen, sondern wirklich Suiten, sehr großzügig, sehr elegant, mit eigenem Balkon. Und was ich auf diesem Schiff hier so faszinierend finde, du bist eigentlich immer überall ja, mit dem Meer, mit der Landschaft in Kontakt. Ne? Also nicht nur durch die Fenster in den Suiten, sondern auch an Deck am Observation Deck zum Beispiel, da sitzt man zwar drin im Warmen, aber man hat wirklich so einen 270-Grad-Blick raus auf die See. Auf diese ja echt schon irgendwie krass beeindruckende Weite, oder?
0: Ja, und von der Weite vielleicht nochmal ein Wort zur Tiefe. Denn das Meer hier in der Drake-Passage, das ist schon ordentlich tief. Es geht gut dreieinhalb Kilometer runter bis zum Meeresboden, manchmal sogar noch deutlich mehr. Und wenn wir von Meeresstraße reden, dann ist das... In diesem Fall hier viel, viel mehr als ein schmaler Korridor, denn die Drake-Passage, die erstreckt sich in der Breite über gute 1000 Kilometer. Also wir sind hier wirklich unterwegs auf einem sehr entlegenen Winkel der Weltmeere. Da ist sonst nichts. Wir haben Zeit, uns vorzubereiten, Zeit, das Meer an uns vorbeiziehen zu lassen. Wir können uns vorbereiten auf die Antarktis, zum Beispiel in der Bibliothek an Bord. Da gibt es jede Menge Fachliteratur. Ja, und wir haben natürlich
1: auch Zeit, um mit den anderen PassagierInnen hier an Bord ins Gespräch zu kommen. Ne? Bei dieser Reise, da sind wir ja so, so um die 200 Gäste hier auf dem Schiff. Also Wirklich vergleichsweise wenige, wenn man das mit so klassischeren Kreuzfahrten vergleicht. Und das ist irgendwie schon eine ganz eigene Stimmung. Vielleicht fragen wir auch das nochmal, Pierre Thomas. Was ist denn eigentlich für Sie der Unterschied zwischen, ja, zwischen so einer klassischen Kreuzfahrt und, und einer Expedition wie
2: unserer? Also es gibt ein kleines Unterschied oder ich würde sagen ein großes Unterschied zwischen einer klassischen Kreuzfahrt und einer Expeditionskreuzfahrt. An Bord äh, von der Endeavour haben wir ein Expeditionsteam von über 20 Leute. Das heißt, dass wir äh, pro acht Passagiere eine erfahrene Expeditionsperson haben. Das heißt, dass wir Spezialisten haben in Geologie, Glaziologie, Ornithologie, Geschichte, Meeresbiologie und so weiter. Und das ganze Team von über 20 Leute wird dann ihres Wissens teilen mit unseren Passagiere Und das ist nicht nur, wenn wir Anlandungen machen, nicht nur, wenn wir Sodiakfahrten der, der Küste entlang machen, aber auch, wenn wir äh, durch schöne äh, Stellen fahren, wie zum Beispiel der bekannte Le Maire-Kanal. Äh, dort fahren wir, dann ist das ganze Expeditionsteam draußen, zusammen mit unseren Gästen und erzählen, und äh, teilen ihres Wissens mit unseren Gästen.
0: Das merkt man ja auch echt schnell hier an Bord. Das ist ein wirklich interessiertes, ein neugieriges Publikum, das sich hier findet. Denn das ist wahrscheinlich auch irgendwie naheliegend. Ne? Wer eine Fahrt in die Antarktis bucht, der möchte einfach was entdecken. Und klar, darüber kommt man ganz leicht ins Gespräch, tauscht sich aus. Ja, und es ist
1: ja auch immer was zu sehen. Ne? Also wenn dann zum Beispiel der erste Eisberg am Horizont auftaucht, das ist bei uns jetzt zum Beispiel gerade passiert, am zweiten Tag hier auf See, Plötzlich so ein weißer Riese am Horizont. Das ist schon so ein, so ein Gänsehautmoment, oder? Ja, absolut, absolut. Ja, man merkt richtig, wir, wir nähern uns hier der antarktischen Halbinsel. Also ich muss sagen, bislang kann ich die Drake-Passage nur empfehlen und ich hoffe ja, dass wir unterwegs vielleicht sogar noch Wale entdecken.
0: Ja, also das ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich und ich finde auch, das ist ein Luxus, dass wir diesen Weg, diese Annäherung an die Antarktis so erleben dürfen, mit so viel Zeit und sogar mit Albatrossen, die uns begleiten. Ah. Denn allein schon diese Vögel hier am Himmel zu sehen, das ist schon echt was ganz Besonderes. Die sind einfach riesig. Also ausgewachsene Albatrosse, die haben ja eine Spannweite von über dreieinhalb Metern. Also mehr als jeder andere Vogel auf der Welt. Und dabei haben sie dann so eine ganz eigene Art zu fliegen. Also sie brauchen den Wind. Und wenn der stark genug ist, dann sind sie exzellente Flieger. Ja, aber nur wenn er stark genug ist. Ne? <lacht> ja. Also man kann wirklich sagen, es sind eigentlich eigentlich Segelflieger
1: diese Vögel. Die können halt ihre riesigen Flügel halt eben nicht nicht groß bewegen, weil das bei der Spannweite total anstrengend wäre. Deswegen gleiten sie eben bei der richtigen Thermik. Ja, da gleiten sie quasi durch die Lüfte. Aber ein bisschen schwerer haben sie es dann bei Start und Landung. Also wenn sie das auf Land versuchen, dann, dann kann es auch mal passieren, je nachdem wie viel Geschwindigkeit die so gerade drauf haben, dass sie sich überschlagen. Deswegen versuchen sie eigentlich immer lieber auf dem Wasser zu starten und zu landen, ist sicherer.
0: Und weißt du, was ich gelesen habe, was ich auch echt spannend fand? Albatrosse, die sind wahnsinnig treu. Sie treffen zur Brut. Immer ihren gleichen Partner wieder. Ah, guck
1: mal. Okay. Ich dachte, das wäre so eine Sache so eine Sache von den Pinguinen vor allem. Aber die, die sehen wir ja auch noch.
0: <lacht> ja, ganz bestimmt. Vielleicht liegt das ja an dieser Landschaft hier. Also solche außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen, die schweißen vielleicht zusammen, selbst in der Tierwelt. Ja, wer weiß. Kann gut sein.
1: Wir beide, wir sind jedenfalls mit Albatross-Begleitung jetzt schon fast durch mit der Drake-Passage. Wir nähern uns dem antarktischen Sund oder wie er auf Englisch heißt dem Antarctic Sound. Die Eisberge, die ragen jetzt auf.
0: Ja, aber vielleicht müssen wir hier an dieser Stelle nochmal sagen, für alle, die nicht die Zeit haben, die Drake-Passage mitzunehmen oder denen vielleicht auch das Risiko für doch einen Drake-Shake doch zu groß ist, man kann auch in die Antarktis kommen ohne diesen Weg durch die Drake-Passage zu nehmen. Dafür hat Silversea das Antarctica Bridge-Programm entwickelt. Und das ist eine sehr komfortable, smarte Alternative. Man fliegt dann nämlich einfach von Punta Arenas nach King George Island in der Antarktis. Silversea chartert die entsprechenden Maschinen. Das ist ein kompletter Business-Class-Flug. Und du landest dann auf dem Teniente Rodolfo Marsh Martin Airport, auf King George Island und das ist übrigens der einzige der Antarktis, der so ein internationales Flughafenlabel hat. Ja, ist sehr praktisch
1: und spart
0: natürlich wirklich Zeit. ne? Also volle zwei Tage, genau, das ist
1: ja echt ordentlich. Aber ich bleibe dabei, irgendwie gefällt mir auch diese ich weiß nicht, dieser Weg dahin, ne? dieses sich so langsam annähern an, an den Kontinent Antarktika. Wobei ich, okay, ich weiß auch nicht, was ich sagen würde, wenn jetzt wirklich so fünf, sechs Meter hohe Wellen hier
0: ans, ans Schiff geschlagen wären. Na gut, wir wissen aber, richtig gefährlich wird es auf jeden Fall nicht, denn unser Schiff, die Silver Endeavour, die ist ja über 150 Meter lang, extrem stabil, also eines der modernsten Schiffe für die Polarregion überhaupt. Und wir fahren hier jetzt so mit 18, 19 Knoten, das sind so zwischen 30 und 35 Stundenkilometer für uns, nicht Nautika, also schon eine ganz gute Geschwindigkeit. Inzwischen ist die Endeavour angekommen in der
1: Antarktis und man merkt das hier an Bord. Und das ist so ein Gefühl von, ja, von Ehrfurcht ne? vor, vor der Natur. Also dieses Gefühl... Vielleicht so eine gewisse Demo sogar vor vor dieser Majestät des ewigen Eises hier.
0: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht verabschütteln. Ne? Man fühlt sich als Mensch einfach wirklich sehr, sehr klein. Man kann das zwar alles in Zahlen packen, also man kann das beziffern. Das Eis zum Beispiel, das ist in der Antarktis teilweise um die 4000 Meter dick. Also eine Eisschicht, die in etwa so dick ist, wie der Mont Blanc hoch ist. Aber trotzdem, das zu sehen, hier wirklich zu sein, das ist nochmal wirklich ganz was anderes. Und auch dabei im Kopf zu haben, das sind jetzt die Landschaft und das Wetter, die hier den Kurs bestimmen. Und das ist nicht zuallererst allerersten menschengemachtes Kreuzfahrtprogramm. Also Pierre Thomas hat uns das erzählt bei einer Expedition wie dieser. Da ist natürlich Sicherheit das oberste Gebot und deswegen können die Auswahl und auch die Reihenfolge der Stops natürlich variieren.
2: Wir buchen die Besuchestellen, aber... Es kann sein, dass die Wetterkonditionen gerade auf unsere geplante Tag nicht 100% sicher sind. Dann werden wir eine sichere Alternative suchen in der Nähe von der geplanten Besuchestelle. Also wir fangen an mit einem Programm A, aber manchmal wird es so sein, dass während die sechs Tage wir ein Programm B, Programm C, Programm D äh, aussuchen müssen, damit wir unser äh, Programm Sicher und die Sicherheit ist für uns das Wichtigste, dass wir mit Sicherheit unsere Passagiere die Antarktis erfahren lassen können.
1: Ja und das ist ja nur eine Seite der Vorsicht. Also klar, ne, der der Crew und den Passagieren, denen darf natürlich nichts passieren. Aber es geht auch immer darum, diese diese ganz besondere Landschaft hier zu schützen, dass hier nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Es gibt ganz ganz klare Regeln hier. Den Tieren, denen darf man nicht zu nahe kommen, auf gar keinen Fall. Soll man irgendwelche Bakterien einschleppen, die diesem Ökosystem hier schaden könnten? Und es geht eben auch darum, dass, ja, dass nicht zu
0: viele Menschen auf einmal an, an gewissen Stellen an Land gehen. Ihre Rederei, Pierre, die hat ja vor einiger Zeit selbst eine eigene Expedition gestartet, in der es genau um das Thema ging. Man weiß, im Moment sind es 100.000 Menschen, die jedes Jahr hierher in die Antarktis reisen. Wie schätzen Sie das ein?
2: Das ist schon relativ viel. Das wird natürlich verteilt über die Monate, also Ende Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Also um die fünf Monate. Aber das heißt noch immer ungefähr 20.000 Besuche pro Monat. Und was unsere Gedanken waren, war eigentlich ein Schiff zu chartern, damit wir... Eine neue Anlandungen identifizieren können, damit wir die Besuche in die Antarktis besser verteilen können über, 1000, über diese 1300 Kilometer lange antarktische Halbinsel.
0: Und es hat geklappt? Also es wurden wirklich neue Plätze gefunden?
2: Ja, wir haben äh, zwischen 20 und 30 neue Besucherplätze identifiziert und diese Information haben wir auch mit äh, der Ayato geteilt.
1: Das heißt ja, dass dann über die Ayato, also über den Zusammenschluss der Reedereien, die hier in der Antarktis unterwegs sind, dass darüber auch, auch andere Schiffe dann hier anlegen können. Also wir hier auf der Endeavour, wir haben gerade Glück, dass das Wetter spielt mit. Und darüber bin ich echt froh, denn der nächste Stop, den wir hier anfahren, der hat, der hat echt was, was Mysteriöses. Deception Island, die die Insel der Täuschung. Und
0: eigentlich ist allein schon der Weg zu dieser Insel, also zu, zu dieser Insel, zu Deception Island ein Abenteuer. Wir müssen nämlich dafür mit der Endeavor durch eine ziemlich schmale Meerenge, diese Meerenge heißt Neptunes Bellow, also Neptuns Bauch und ist gerade mal so um die 500 Meter breit. Die Strömung ist auch nicht ganz ohne. Ja, aber gleichzeitig ist Neptuns Bauch auch
1: wirklich sehr faszinierend. Man hat hier auf beiden Seiten so zerklüftete Felswände und man sieht hier noch richtig, wie vor Jahrtausenden hier Lava geflossen ist, denn Deception Island ist ein Vulkan. In der Antarktis. In der Antarktis, genau. Und aus diesem... Kessel, der hier entstanden ist, der vor Jahrtausenden hier entstanden ist, daraus ist, ist ein Naturhafen geworden. Der heißt Port Foster und das Irre ist, eben auch hier mitten in der Antarktis, da ist diese Erdwärme immer noch zu spüren. Der letzte Ausbruch, der ist zwar über 50 Jahre her, aber es gibt hier auf Deception Island immer noch heiße Quellen und bei Pendulum Cove, da wird das Meerwasser durch diese Erdwärme so warm, dass du ein warmes Bad nehmen kannst, hier mitten in der Antarktis. Das ist doch mal was.
0: Ja, also klar. Von daher, Deception Island, dieser Name, der trifft schon ganz gut. Es ist eine Täuschung und natürlich trotzdem total real. Wir beide, wir gehen ja jetzt hier an Land, sind mit unserem Guide unterwegs. Die Landausflüge, die sind ja bei Silver Sea echt ein, ein elementarer Teil des Programms. Und dieser Guide, der zeigt uns eben auch, was diese Gegend hier früher so ausgemacht hat. Denn Deception Island, das war vor 150 Jahren noch ein Stützpunkt für die Walfänger. Von hier aus, da haben diese rauen Kerle, das waren ja damals wirklich nur Männer, die Meeresriesen gejagt. Und man sieht hier in Whalers Bay, also so einer kleinen alten Siedlung, noch Hütten, aber auch verlassene Schiffe. Und da stehen auch noch so riesige Kessel, in denen die Männer damals das Öl gewonnen haben.
1: Ja, und was es auch hier gibt, das ist eine, eine verlassene britische Forschungsstation. Und dieses Nebeneinander von, von diesen ja, alten Häusern, ne, das, das hat tatsächlich was, finde ich. Das ist so. Ja, neben, neben all dieser überbordenden Wildnis, die wir hier sehen, sich eben auch gleichzeitig mal in die, in die Menschen rein zu versetzen, die früher hier gelebt haben oder ja, es zumindest versucht haben, hier zu leben. Ich finde, man sieht schon auf den ersten Blick, wenn man sich diese Hütten anschaut, ein komfortables Dasein war das auf keinen Fall. Und dabei ist das ja alles auch noch, noch gar nicht so lange her. Ne? Also auch ein, ein gutes Thema, finde ich, um sich nachher zurück an Bord vielleicht noch mal so ein bisschen, bisschen reinzulesen, wie dieser Alltag damals hier
0: aussah. Nach diesem Ausflug auf die Insel der Täuschung, da erwartet uns jetzt ein Stück Bilderbuch Antarktis. Wenn man mit den Menschen spricht hier an Bord, die nicht zum ersten Mal in der Antarktis sind, und das sind echt einige, also es gibt viele Wiederkehrer hier, und von denen hört man immer wieder, dass was jetzt kommt, das ist ein, wenn nicht das Highlight der Reise. Und wir sprechen vom Le Maire Kanal.
1: Ja, und das fühlt sich hier auf einmal ganz anders an, ne? als dieses weite Südpolarmeer, auf dem wir da am Anfang unterwegs waren. Und auch nochmal ganz anders als Deception Island, finde ich. Also hier hast du links und rechts Eisberge, Gletscher, ja eben dieses ganze weiße Strahlen. Also eigentlich… Eigentlich
0: weiß man gar nicht so richtig, wo man jetzt zuerst die Kamera draufhalten soll. Deswegen hat ja der Le kanal auch seinen eigenen Nickname, seinen, seinen Spitznamen im Englischen. Da nennen ihn viele die Kodak Gap, weil er halt so instatauglich ist. Also schöner kann sich Eis gar nicht zeigen. Oder vielleicht müssen wir besser sagen, diese Kombination von Wasser und Eis. Denn das Tolle ist, wenn du hier stehst und sozusagen links und rechts guckst, dann siehst du, wie sich diese Eisriesen hier gerade am Südende des Kanals, im stillen Wasser so spiegeln. Und das, ja, das sieht echt aus wie eine Fantasy-Welt. Aber sag mal Inka, ist dir eigentlich kalt hier in der Antarktis? Also, <lacht> ja, ich finde erstaunlicherweise, also für das man so erwarten
1: würde, relativ wenig. Also wir sind natürlich auch schön eingepackt hier, ne, im schönen Zwiebellook. mögt es viele dünne Lagen übereinander. Aber tatsächlich finde ich, wenn wir hier so rausgehen an Deck, das sind so um die 0 Grad, also Antarktischer Sommer. Ja, eben.
0: wir genießen den antarktischen Sommer. Und ich finde das tatsächlich auch echt ideal, um auch an Land zu gehen. Wir haben ja gleich den nächsten Landgang vor uns. Ja, worauf freust du dich am meisten? Oh, klare Sache. Ja, Auf ich die weiß es. <lacht> Ja,
1: ganz klar. Ich meine, wir haben sie ja gerade schon schon vom Bord aus gesehen. Und an die jetzt nochmal so ein bisschen näher
0: ranzukommen, ne? das oh, das ist schon so ein totaler Kindheitstraum. Du, und der wird jetzt in Erfüllung gehen. Juhu. Wir hören Sie ja schon. <lacht> Und ich weiß ganz genau, was du meinst mit Kindheitstraum, denn Pinguine, ich finde auch, die haben einfach so was extrem Sympathisches. Dieser Fracklook, dieses Watscheln. Ja, und ich finde auch die Lebensform sehr sympathisch.
1: Ne? Also bei den Adelie-Pinguinen, die wir hier sehen, da sind Männchen und Weibchen komplett gleichberechtigt zuständig in Sachen Pinguinkindererziehung. Das ist doch das ist doch was,
0: oder? Ja, also damit sind sie manchen menschlichen Familienmodellen ja auch im Jahr 23 noch weit voraus. Durchaus, ja. <lacht> und man kommt den Tieren hier ja echt sehr nahe. Wobei, wir haben es eben schon ganz kurz angerissen. Wir wissen natürlich, wir dürfen nicht zu nah ran. Dazu wurden wir ja auch an Bord echt intensiv gebrieft. Wir halten einen Mindestabstand und streicheln geht natürlich schon gar nicht. Ja, die Adelie-Pinguine, die, die findet man
1: wirklich ganz oft hier kann sie auch vom Schiff aus ziemlich gut spotten, weil sie sich eben die meiste Zeit im Wasser nah an der Küste aufhalten. Und es gibt ja außerdem noch viel, viel mehr Arten von Pinguinen hier. Ne? Ich habe sogar schon einen einen Favoriten. Ja, sag mal, ich bin gespannt. <lacht> ja? Ich ahne. Du ahnst, okay. Ja, es ist der Goldschopf-Pinguin. Ich finde, der, der hat irgendwie wirklich was. Also wenn du den einmal gesehen hast, musst du einfach ins Herz schließen, Gar nicht nur, weil er niedlich ist. Das ist er natürlich auch wie alle Pinguine. Ja, aber er ist extravagant niedlich. Genau, er ist <lacht> auch so eine extravagante Art. Das finde ich mich auch. Also der hat, sieht so aus, fast, als hätte er sich verkleidet. ne Also hat so ganz krass spitze, orangefarbene Augenbrauen. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie, wie diese falschen Schnurrbärte, die man sich manchmal anklebt. Oder Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie sehr, sehr dandyhaft. Hast du denn Lieblingspinguin?
0: Ja, also ich finde den schon auch toll. Ich glaube, mich haut aber einfach diese schiere Masse hier um, also diese, diese große Zahl an Tieren, die da zusammenstehen, die aussehen, als hätten sie so eine Ordnung. Und ich habe tatsächlich an Bord ein bisschen gelesen über die Pinguine und ich mag sehr, wie sich da so so, so fast so menschliche Verhaltensweisen zum Teil wiederfinden. Ähm, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen krasser, aber zum Beispiel Zügelpinguine. Die sind echt spannend. Die erkennt man daran, dass sie so eine schwarze Linie unter dem Kinn haben. Also sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Fahrradhelmriemen oder wie so ein Zügel. Und bei denen ist es so, dass das Männchen irgendwann losgeht, um den Brutplatz fürs Weibchen klarzumachen. Und wenn er keinen findet, dann macht er richtig Stress bei anderen Paaren und versucht, die aus ihrem Nest zu vertreiben. Okay, findest du das denn so menschlich? <lacht> ich sage ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen krasser, aber naja, guck mal, ich finde, da lassen sich durchaus Parallelen finden, denn die Geschichte geht noch weiter. Wenn das Männchen dann einen tollen Brutplatz gefunden hat, ne, dann wartet er da genau fünf Tage auf das Weibchen. Und wenn sie nicht kommt nach fünf Tagen, dann sucht er sich für den Platz ein neues Weibchen. Oh, das ist aber auch irgendwie nicht so richtig die feine Art, oder? Da hat man sich einmal ein bisschen verspätet. Ja, auch dafür gibt es eine Variante. Denn wenn dann die erste Pinguinfrau zu spät kommt, also wer weiß, vielleicht irgendwas dazwischen gekommen, dann kämpfen die beiden Weibchen um das Männchen. Und, und den
1: Brutplatz wahrscheinlich. Und, ja, genau,
0: und die Immobilien. Mhm. Also ich meine, komm, das ist, doch, das ist doch wie eine Daily Soap. Ja, wobei
1: eigentlich sich Pinguinpaare ja, total treu sind. Das macht sie ja eben auch gerade so sympathisch. Aber gut, anscheinend, wenn es um, um guten Nistplatz geht. Dann hört die Liebe auf. Oder sagen wir mal, sie ist schon mal ein Kampf wert. Drei Stunden sind wir hier unterwegs. Wir haben uns ja für die große Runde bei diesem Spaziergang entschieden. Es gab verschiedene Angebote und ich muss sagen, ich freue mich schon aufs, aufs nächste Mal, auf den nächsten Besuch bei Pinguinen.
0: Morgen wiederum, beim nächsten Landgang, da wollen wir ja kajaken gehen. Ja, und wir haben sowieso noch viel vor. Also ich freue mich schon auf Port Lockroy. Das ist eine kleine Siedlung mit dem südlichsten Postamt der Welt. Da werden wir natürlich auf jeden Fall mal ein paar Karten einwerfen. Aber jetzt heißt es für uns beiden erstmal zurück aufs Schiff. Ja, genau. Und dort gehen wir aber als
1: allererstes mal, geben wir unsere Stiefel im Mudroom ab. Das ist der Matschraum, der aber absolut gar nicht matschig ist, sondern blitzeblank sauber. Hier werden nämlich immer alle Stiefel wirklich so so ganz grundlegend gereinigt und vor allem desinfiziert. Denn wir haben es ja schon gehört, das ist hier ein, eine sensible Region. Hier soll möglichst wenig von A nach B getragen werden an Bakterien. Und selbst wenn wir nur hier in der Antarktis unterwegs waren, wir wollen da ganz sicher gehen, dass wir nicht irgendeinen Quatsch irgendwo einschleppen.
0: Ja, also Stiefel aus, rein in den Mudroom und mit uns geht's zum Abendessen. Wir lassen es uns jetzt sehr gut gehen in einem von gleich vier Bordrestaurants und hören uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. In
1: dieser kurzen Pause möchten wir euch die neue Ausgabe von Merian ans Herz legen. Die erscheint heute, am 1. Dezember, und sie weckt Reisevorfreude auf 2024. Die Redaktion die stellt in dieser Ausgabe ihre 20 Favoriten für das kommende Jahr vor. Darunter ist zum Beispiel das extrem innovative Las Vegas, das Trendland Südkorea, die Olympiastadt Paris, Kolumbien,
0: Taiwan, die Lofoten. Und was ihr noch findet im neuen Merian, ist zum Beispiel eine kulinarische Entdeckertour durch Zürich. Oder ein Interview mit Patagoniens engagiertester Umweltschützerin Chris Tompkins und jede Menge traumhaft gelegener und designter Hotels. Das Magazin bekommt ihr ganz leicht online unter merian-shop.de
1: Da sind wir wieder, zurück in der Antarktis. Und es ist schon wirklich unglaublich, ne? Also wir sind hier am Ende der Welt quasi und sitzen im eleganten The Restaurant. Hier können wir uns nach Strich und Faden verwöhnen lassen.
0: Das Essen, das war umwerfend. Ja, und da kommt ja auch noch der ganze Service rundum dazu. Ne? Also das Verhältnis zwischen Gästen und Crew hier auf der Silver Endeavor, das ist nahezu eins zu eins, heißt, auf die rund 200 Passagiere kommen noch mal so viele Menschen, die sich nur darum kümmern, dass hier kein Wunsch unerfüllt bleibt und dass, ja, dass alles an Bord reibungslos und komfortabel läuft. Ich sage nur Butler-Service, Inka. Ja,
1: den haben wir ja schon auf unserer Reise auf die Galapagos-Inseln kennen und schätzen gelernt. Ne? Also ich, ich habe mich erst ein bisschen schwer getan damit, aber tatsächlich ist das Prinzip ja, das ist ja selbst auf einer Kopfreise großartig, dass es da jemanden gibt, der dir einfach, ja, der, der, der dir einfach diese ganzen Banalitäten des Alltags quasi abnimmt und du kannst dich dafür in der Zeit einfach ganz darauf konzentrieren quasi ne? die diese schöne Natur zu genießen und ja. Ja, und auch mit
0: anderen Menschen zusammenzufinden ne? ja also, genau ja. wir haben es ja eben schon gesagt das ist echt eine sehr nette interessierte Gemeinschaft die sich hier so zusammenfindet die kommen aus der ganzen Welt die Menschen hier und man kommt total leicht miteinander ins Gespräch Pierre wie empfinden Sie das denn was ist das für eine Atmosphäre an Bord
2: ja es gibt so viel zu sehen, dass dann, dann auch manchmal... Und das ist das Schöne an Bord, eines Expeditionsschiff, dass ein richtig schöne Ambiente entsteht. Es, es gibt dann nach zwei, drei Tagen, gibt es diese, ja, auf, auf Französisch sagt man Kameraderie. Das ist so wie diese, diese Freundlichkeit, diese, diese gleichgesinnte Passagiere, aus zum Beispiel Brasilien, die befreundet werden mit äh, Leuten aus Deutschland oder warum nicht mit äh, Leuten aus den Vereinigten Staaten. Äh, dann weiter äh, Italiener, die sich treffen mit Leuten aus Norwegen. Also das ist eigentlich das ganz Schöne und sprechen dann abends über ihre Erfahrungen und was sie so gesehen haben.
1: Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Und dazu kommt ja noch, dass man hier wirklich auch, auch einfach so richtig viel zusammen erlebt ne, auf diesem Schiff. Also wenn wir zum Beispiel alle draußen an Deck stehen und dann ruft einer von den Expeditionsleitern, hey, kommt raus, da
0: sind irgendwie gerade Orcas zu sehen oder Seehunde oder Pinguine. Ja, und wir steigen ja auch zusammen in die Zodiacs, also in diese kleinen wendigen Schlauchboote, um dann wirklich an Land zu gehen. Dann haben wir alle unsere roten Parkas an und natürlich diese Gummistiefel. Und das fühlt sich dann echt ein bisschen an wie ein Expeditionsteam, auch wenn wir natürlich keine echten Wissenschaftler sind. Trotzdem, ne? wir, wir haben die Chance hier einerseits diese Landschaft selbst zu erleben, für uns zu entdecken. Und wir haben auch die Chance, mit den echten Wissenschaftlern hier in Kontakt zu kommen. Das ging ja alles während der Pandemiejahre leider nicht so gut. Ne? Da war selbst hier in der
1: Antarktis striktes Kontaktverbot angesagt. Übrigens auch zum Leidwesen von den Wissenschaftlerteams, denn die freuen sich ja auch, ne, mal Besuch zu bekommen. Und tatsächlich wird dieser Austausch jetzt auch wieder aufgenommen. Und das ist jenseits von dem Naturerlebnis Antarktis, finde ich das auch nochmal so, ein, so einen so ganz spannenden, anderen Einblick. Ne? Man kriegt hier irgendwie mehr mit, ja, wie, wie arbeiten die hier, wie, wie leben die auch? Also wie, wie leben die auch im Alltag eben an so einem Ort?
0: Es gibt ja. Es gibt ja auch Forscher, die gehen hier zum Beispiel morgens vor der Arbeit joggen. Also Eisjoggen, ne? Eisjoggen, <lacht> genau. Ja, oder ganz praktisch gedacht, natürlich freuen sich diese Forscherinnen nicht nur über Besuch, sondern die freuen sich auch über frische Lebensmittel, die ein Schiff eben wie die Endeavour für die Station mitbringt. Dafür wird dann übrigens auch das Antarktika Bridge-Programm benutzt, also diese Flugverbindung, über die wir vorhin kurz geredet haben. In diesem Flugzeug, da ist dann natürlich auch Fracht und das sind Lebensmittel, die an Bord gebraucht werden, aber auch Dinge, die für andere Menschen hier in der Antarktis gedacht sind. Ja, und das ist
1: tatsächlich echt eine, eine ausgefeilte Logistik, ne, um, um all die 80 Forschungsstationen, die es hier in der Antarktis gibt, ja, um die eben gut zu versorgen. Betrieben werden die übrigens von 30 verschiedenen Ländern. Also es ist wirklich ein sehr, sehr internationaler Flecken hier. Und noch so ein kleiner Fun Funfact am Rande dazu. Auf der größten von, von diesen Forschungsstationen, das ist die, die US-amerikanische McMurdo Station, da gibt es sogar zwei Geldautomaten. Das sind die einzigen auf dem ganzen antarktischen Kontinent.
0: Ja, ähm, wobei, ne? also Bargeld ist auch nicht so wirklich das, was du in der Antarktis am dringendsten brauchst. Wobei, an dem Ort, den wir euch jetzt zeigen möchten, da können wir was kaufen. Briefmarken zum Beispiel, denn unser nächster Landgang, der führt uns nach Port Lockroy dem Ort mit dem südlichsten Postamt der Welt. Damit ist Port Lockroy, kann man sagen, sowas wie der der Touristen Hotspot
1: der Antarktis. Im Sommer da legen hier so um die zwei Schiffe am Tag an und ja, es liegt auch daran, dass dieser Naturhafen wirklich sehr gut zugänglich ist. Er liegt an einer der Inseln des Palmer Archipels und eigentlich war das hier lange eine, eine britische Militärbasis noch bis in die 60er Jahre hinein. Dann vor knapp 50 Jahren, da hat man die Station dann zum Museum umgestaltet und zwar zu einem Museum mit Postamt und mit Souvenierschoppel. Also es gibt hier nicht
0: nur Briefmarken
1: in, in Bransfield House.
0: Und eigentlich ist das nach dieser ganzen Landschaft, nach diesem gleißenden Weiß, dieser weißen Wildnis, auch echt mal schön da reinzugehen. Das ist ja dann so ein dunkles Holzhaus. Hier hat diese knallroten Fensterrahmen. Drinnen es eine kleine Ausstellung zu der Expedition, bei der dieser Naturhafen hier überhaupt entdeckt wurde. Das war ja vor 120 Jahren erst. Also es ist alles noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und möglich gemacht hat es damals ein französischer Politiker namens Edouard Lockroy. und ja, heute haben wir eben hier dieses Postamt, von dem 70.000 Karten und Briefe pro Jahr rausgehen in die ganze Welt. Das heißt, in Port Lockroy, da ist die Portokasse durchaus wichtig. Die finanziert quasi den ganzen Komplex mit. Und wir beide, wir werfen jetzt mal unsere Karten ein hier, ne? in diesen roten Briefkasten in der Antarktis. Es wird ein paar Wochen dauern, also wir sind garantiert vor unserer Post zurück zu Hause.
1: Jetzt sind wir aber erstmal wieder zurück an Bord. Hast du denn eigentlich schon hier
0: an Bord, ne? Hast du da schon einen Lieblingsplatz? Oh, also schwer zu sagen, finde ich. Ich mag auf jeden Fall sehr das Observation Deck. Also dieses Gefühl, dass man auch drinnen durch diese großen Scheiben gar nicht den Kontakt nach draußen verliert. Das ist ja auch in den Kabinen schon so, ne? Wir haben da ja auch, sind ja nicht nur kleine Bullaugen, sondern das sind große Fensterfronten. Und das finde ich so schön, weil die Tage hier ja auch so lang sind. Also es wird ja nachts eben kaum dunkel. Und du? Hm, also ich bin glaube ich, auf jeden Fall am allerliebsten
1: draußen an Deck. Ich finde, da ist irgendwie ständig irgendwas zu sehen. Ne? Also entweder irgendwelche Tiere, die gerade gesichtet worden oder eben ja allein diese Eisbergformationen und so. Also irgendwas ist immer das ganz große Naturkino. Und ähm, tja, wenn ich mal so so an drinnen überlege, hm, ich glaube, da ist es am ehesten so diese, diese Abwechslung vielleicht. Ne? Also einmal eben diese vier verschiedenen Restaurants, dann das echt super gemütliche Arztcafé mit Kaminfeuer und so, ne? Das ist man
0: echt und, und ja, hat es ganz gemütlich, während draußen die Eisberge vorbeiziehen. Du, apropos gemütlich, da habe ich einen kleinen Kontrast noch, denn wir beide haben ja noch was vor, ne? Wir haben noch ein ganz klares To-Do auf oh, unserer Liste. Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, es ist kein Landgang, oh, nee. mit dem wir das nächste Mal nach draußen gehen, sondern es ist buchstäblich, ganz wörtlich, der Sprung ins kalte Wasser. Mm, okay, ja,
1: der, der Polar Plunge, okay. Ähm, ja, ja, hatten wir uns vorgenommen. <lacht> Definitiv. kommen wir nicht mehr drüber weg. Okay. Na gut, dann nehmen wir den auf jeden Fall noch mit. Ähm, und vielleicht, ja, nochmal so zur Erklärung, was ist das? Ne, für alle die schon mal eine Reise in eine Polarregion gemacht haben, die wissen das vielleicht. Es ist so eine Art Ritual und man merkt es auch an Bord, wenn man mit den anderen
0: Gästen hier spricht. Es ne? hat irgendwie tatsächlich was von so einer Mutprobe, oder? Ja, also definitiv von voller Überwindung. Ne? Man muss den inneren Schweinehund, den muss man wegsperren. <lacht> Meine Strategie ist ja gar nicht groß nachdenken, einfach mitmachen, mitlaufen, denn wir sind zum Glück ja nicht alleine. Ne? Das sind hier so um uns rum 50, 60 andere Passagierinnen, die das auch wagen. Und ich finde, das macht's leichter, oder? Wir hoffen es, wir hoffen es. Wir haben natürlich auch darüber mit Pierre gesprochen,
1: wie so ein Polar Plunge abläuft. Pierre, sagen Sie doch bitte mal, wie ich weiß nicht, wie, wie macht man das am besten? Gibt es irgendwas, worauf wir achten müssen, oder, oder können wir einfach so in dieses arktische Wasser springen?
2: Ja, so, so, so einfach ist es nicht. Man muss natürlich aufpassen, dass man eine sehr gute Gesundheit hat, weil man spricht, äh, von Meereswassertemperatur von Null Grad und gerade weil Meereswasser salzig ist, kann die Meereswassertemperatur auch unter Null sein. Es kann minus eins bis minus zwei sein, vorher Meereswasser friert. Also, äh, muss man doch ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es so, dass wir mit unserem ganzen Team dort sind, wann die Leute äh, mit ihrem Badeanzug gerade vom Schiff in den Zodiac äh, runtersteigen und vom Zodiac gerade ins Wasser springen.
0: Okay, jetzt ist ja das Springen das eine, aber wie kommen wir denn dann zurück auf Zodiac und aufs Schiff?
2: Wir haben dann alles gedacht, es gibt einen Leiter, wobei die Leute zurück an Bord, äh, steigen können. Aber weiter, für die Sicherheit haben wir unsere Arzt, die wir an Bord haben, steht dort auch. Und weiter, äh, sind die Leute auch nicht, ähm, springen nicht so einfach im Wasser. Die sind eigentlich auch fest mit einem Seil. Sind sie eigentlich fest? Und im Fall, dass sie nicht zurückschwimmen könnten, werden sie zurück an Bord des Schiffes, äh, <lacht>
1: Jawohl. Okay, Katrin, dann würde ich sagen, eben wie du meinst, ne nicht groß drüber nachdenken, los und, und wir wagen das jetzt. Vom Boot runter ins Zodiac und auf geht's.
0: So, es gibt Momente, da bin ich doch ganz froh, dass wir hier auf Kopfreise sind. Wobei, also wenn ich ganz tief in mich reinhöre, ich glaube, ich würde es machen, ganz in echt. Du würdest auch in echt machen. Okay. <lacht> ja, also dieser Kick, wenn du da im Wasser bist und wenn du wieder hochkommst, ja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, aber auf jeden
1: Fall, was ich richtig cool fände, ist, ist so der Moment danach, würde ich sagen, ne, der Empfang mit einem warmen Handtuch, mit einer heißen Schokolade. Ja, oder auch
0: was Stärkeres. Oder auch was Stärkeres,
1: <lacht> genau. Also definitiv dieses Gefühl, dann wieder im Warmen zu sein. Ich glaube, das ist was, was man wirklich, ja, was man wirklich nicht verpassen sollte. Es gibt ja auch einige unter den Passagieren, ne? die, die sind nicht zum ersten Mal in der Antarktis und die machen den Sprung dennoch jedes Mal wieder. Also Respekt, aber ich kann es mittlerweile auch nachvollziehen.
0: Ja, also das ist schon so ein echter Glücksgefühl-Kick, so ein, so ein Endorphin-Dopamin-Schuss, der da rausgejagt wird und der ist die Überwindung dann wert. Ja, und ich finde, wenn wir das nächste Mal ins Zodiac steigen, ne, dann fühlt sich das doch gleich ganz anders an. Ja, definitiv. Und wir haben ja tatsächlich unsere
1: nächste Exkursion jetzt auch gleich vor uns. Der Name, wo es jetzt hingeht, von unserem Ziel, der klingt für mich eigentlich eher tropisch. Paradise Bay, da würde ich normalerweise an Karibik, Palmen, weiße Sandstrände, an sowas denken. Ja,
0: und das Weiß hast du hier auch, aber es ist eben Eis. Und trotzdem, diesen Namen... Paradise Bay, den verdient diese Bucht, dieser Hafen mindestens so sehr wie jeder Traumstrand. Paradise Bay ist einer der wenigen Festlandhäfen, an denen Schiffe wie die Endeavour anlegen können. Und wir haben hier so ja, so ein bisschen wie im Le Maire-Kanal so eine Traumantarktis vor Augen. Also diese vergletscherten Berge, die türmen sich hier vor uns auf. Wir haben Pinguine vor uns, die sind hier überall unterwegs und wir gleiten auf unseren Schlauchbooten zwischen den Eisschollen umher. Ja, und wir sind vor allem für so für zwei, drei Stunden ne, sind wir wirklich auch, auch ein Teil davon.
1: Also, klar, wir sind, wir sind Gäste, aber eben Gäste, die, die diese Bilder mit mit nach Hause nehmen können. Da bekommt man irgendwie, finde ich, nochmal so ein, so ein ganz anderes Gefühl auch, ne? so, so ein Gefühl für die, für die Schönheit und auch für die vielleicht ja, Verletzlichkeit unseres Planeten.
0: Wir haben ja sogar noch Wale gesehen und wir haben noch was anderes gesehen. Das war mein persönliches Highlight. Weißt du noch, diesen Seeelefant. Oh ja, der, der war krass, das stimmt. Das war einer dieser Momente, wenn dann alle an Deck sind und man merkt, boah, da ist was Besonderes. Der Guy ruft, das spricht sich rasend schnell rum, Ferngläser hoch, Handykameras startklar und ja, dann liegt dann da dieser Seeelefant auf dem Eis.
1: Ja, und was für Ausmaße der hatte, ne? Also, Pierre, Sie haben ja diese tierischen Öfter gesehen und trotzdem, also ich weiß nicht, das ist doch jedes Mal wieder spektakulär, oder?
2: Unglaublich. Also für mich, das erste Mal, dass ich einen Seelefant gesehen habe, habe ich nie gedacht, dass die Tiere so groß waren. Wenn man denkt, dass die große Bullen, die männliche Tieren, bis zu sechs Meter lange werden können, die ganz großen Bullen über 4.500 Kilo schwer werden können, einige dann über fünf Tonnen schwer, das heißt, dass man das vergleichen könnte mit ähm, nördliche Tieren, also die im Arktis, in der Arktis leben, wie ein Eisbär wiegt um die ein männlicher Eisbär wiegt um die siebenhundert Kilo schwer, also passen eigentlich 6, 7 bis 8 Eisbären in so ein Seeelefant. Also so groß sind die Tiere, das ist kaum zu glauben.
0: Also ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst einem so erfahrenen Weltreisenden wie Pierre Thomas, bei dem spürt man noch die Begeisterung für dieses Tier, für diesen Seelefanten.
1: Ja, es geht eben alles so Hand in Hand hier, ne? Also die ganzen Tiere, die wir gesehen haben, Wale, Albatrosse, Pinguine. Ja, und wie
0: viele Pinguine. Ne? Das war ja an manchen Tagen fast unwirklich, in welchen Mengen, die auf dem Eis zusammenstanden. Ja, und dann eben diese ganzen Naturerlebnisse gepaart mit diesem Luxus an
1: Bord, ne? von dem wir vorhin ja auch schon, schon immer wieder erzählt haben. Von Butler Service bis, bis vier Restaurants und so. Also ich würde schon sagen, die Endeavour, die gilt nicht umsonst als eins der komfortabelsten, polartauglichen Kreuzfahrtschiffe der Welt. Das kann man schon echt sagen. Und klar, auch deswegen ist es ein Bisschen schade, ne, dass wir jetzt schon auf dem, auf dem Rückweg sind. Wir nehmen Kurs auf Südamerika.
0: Genau, zurück über die Drake-Passage. Übrigens auch diesmal kein tosendes Wetter, sondern schöne, glatte See. Immer Drake Lake für uns. Immer Drake Lake für uns. Ich glaube, nächstes Mal, Inka, da machen wir was anderes. Da machen wir die ganz, ganz lange Tour. Da fahren wir dann nämlich auf dem Weg zur antarktischen Halbinsel noch vorbei zu den Falklandinseln, machen da einen Stopp und dann noch einen in Südgeorgien. Und da gibt es übrigens richtig viele Seeelefanten. Ja, und Südgeorgien ist ja
1: auch gar nicht so klein. Ne? Das ist eine 200 Kilometer lange Insel. Es gibt eine Siedlung dort, ein Museum und sogar eine Kirche, in, in der man sogar heiraten könnte. Also wenn man rechtzeitig reserviert hat zumindest. Also geografisch gesehen heiratet man eigentlich dann quasi ganz knapp vor der Antarktis. Aber
0: es fühlt sich, glaube ich, schon, schon ziemlich nach Antarktis an hier. Wäre mal ganz interessant zu wissen, wie weit Hochzeiten knapp vor der Antarktis äh, ausgebucht sind, <lacht> wie, wie oft das gebucht wird in Südgeorgien, die Kapelle. Also ich weiß nicht, ob es das für mich wäre, aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass ich bei dieser längeren Tour auf jeden Fall dabei wäre. Ehrlich gesagt, ich wäre auf jeder Tour durch die Antarktis dabei. denn mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, den siebten Kontinent zu entdecken.
1: Ja, also definitiv ein Reiseziel, das man, das man nie wieder vergessen wird. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei der nächsten Reise wieder begleitet. Bis dahin genießt den Dezember, bleibt entspannt und passt auf euch auf. Alles Gute.